0: Ich denke, das Größte, das es überhaupt auf der Erde gibt, ist die natürliche Geburt. Etwas Größeres gibt es nicht. Die natürliche Geburt. Und wenn ein Kind geboren ist, dann freuen sich nicht nur die Eltern, dann kommen die Verwandten und die Nachbarn und jeder will einmal da hineinsehen und dann ganz der Papa oder ganz die Mama und, 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 und. und. Also das ist eine wunderbare Sache. Wenn ich daran denke, wie meine Schwester ihr erstes Baby bekommen hatte. Ich war damals 15 Jahre alt. Ich war von zu Hause weg. Mit 15 Jahren hatte ich ja das Elternhaus schon verlassen und war in die Ferne gegangen. Und dann kam ich den ersten Sonntag nach Hause und dann erfuhr ich, meine Schwester hat ein Baby bekommen. Und dann bin ich dahin und wollte meine Nichte sehen. Und dann habe ich dann den Stubenwagen reingeguckt und dann, dann sah ich, das Kind hat richtige Finger. Und richtige Fingernägel waren da schon... Ich habe gestaunt. Und da gingen die Augen auf und das das bewegte sich. Also ich stand da als 15-Jähriger. Ich glaube, das war das erste Mal, dass ich so ein neugeborenes Kind so so richtig intensiv sah vor mir. Und ich habe darüber gestaunt. Was ist das nur für ein Wunder. Das war gerade noch in, in Mamas Bauch. Und jetzt liegt es da und bewegt die Augen, bewegt die Hände und so weiter. Ein richtiger Mensch. Ah, was ist das doch... Für eine gewaltige Sache. In äh, Psalm 139 sagt David, David hat auch darüber gestaunt Psalm 139, da steht, du hast mich gebildet im Mutterleibe. Ich danke dir dafür, dass ich so wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke. Das erkennt meine Seele. Es war dir mein Gebein nicht verborgen, als ich im Verborgenen gemacht wurde, als ich gebildet wurde in tiefster Verborgenheit. Deine Augen sahen mich schon, als ich noch gar nicht bereitet war. Und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten, von denen noch keiner da war. Aber wie schwer sind für mich Gott deine Gedanken. Wie ist ihre Summe so groß? Wollte ich sie zählen, so werden sie mehr als der Sand. Gottes Schöpfung ist so wunderbar. Ich danke dir, sagt David, dass ich so wunderbar gemacht bin, dass das alles so funktioniert. Und wir sind oft so undankbar. Wie viele Menschen sind so undankbar mit ihrem Leben. Undankbar. Ihr Aussehen, ihre Haarfarbe und und was weiß ich, alles Mögliche gefällt ihnen nicht und, und nörgeln herum. Als ich damals mit 15 Jahren von zu Hause wegging, ich wohnte beim Lehrmeister. Der Lehrmeister hatte zwei Töchter. Die eine war so alt wie ich, die andere etwas jünger. Da haben die mich so oft geärgert. Die haben gesagt, Willem hat eine Himmelfahrtsnase. Äh, weiß nicht, war die etwas zu klein so spitze oder was weiß ich. Äh, Willem hat eine Himmelfahrtsnase, haben sie gesagt. Das haben sie mir oft gesagt, du mit deiner Himmelfahrtsnase. Und das hat mich geärgert. Ich kann euch sagen, ich habe manch eine Nacht auf dem Bauch geschlafen. so. <lacht> Immer in der Hoffnung, dass sich meine Nase etwas verändert. Ihr Lieben, Gott hat uns wunderbar gemacht. Und wir sind, dass wir so verschieden sind, jeder ein Original für sich, das, das hat Gott sich so ausgedacht und wir sollten ihm immer wieder dafür danken. Ich sagte vorhin, das Größte, das es überhaupt auf der Erde gibt, ist die natürliche Geburt. Aber ich glaube, noch viel gewaltiger ist die Wiedergeburt. Nach der ersten Schöpfung, als Gott den Menschen geschaffen hatte, war ein großer Jubel im Himmel. Das steht in der Bibel. Gott sagt, und, und meine Lust war bei den Menschenkindern. Die Engel Gottes, der ganze Himmel war in Bewegung. Der Mensch, die Krone der Schöpfung, das Schönste, das je aus Gottes Hand hervorgegangen war. Der ganze Himmel war in Bewegung. Aber wenn ein Mensch wiedergeboren ist, dann ist das noch ein größerer Jubel. Jesus hat gesagt, es ist Freude im Himmel, wenn ein einziger sich bekehrt. Was muss das für ein Jubel sein, wenn fünf kommen oder gestern Abend, wenn zehn Menschen sich an einem Abend bekehren? Was muss das für ein Jubel im Himmel sein? Gut, aber unser Thema ist heute Abend nicht nicht die natürliche Geburt und auch nicht die Wiedergeburt, sondern wir wollen über geistliches Wachstum nachdenken. Wenn ein Kind geboren ist, dann entwickelt es sich ja meist ziemlich schnell. Gerade in der ersten Zeit, in den ersten Wochen und Monaten sieht man das, wie schnell das Kind zunimmt und und sich weiterentwickelt. Und so sollte es sein. Aber manchmal kann man auch erleben, dass die Entwicklung gar nicht gut geht. Und Eltern haben große Sorgen. Ich habe vor einiger Zeit von einem Mann gehört, der ist 30 Jahre alt. Stellt euch vor, 30 Jahre alt. Und dieser Mann ist 60 Zentimeter lang der ist nach seiner Geburt nur noch ungefähr zehn cm gewachsen. Er ist in einem Pflegeheim natürlich. Er hat auch noch nie einen Schritt selbstständig getan. Die Entwicklung hat da irgendwie nicht funktioniert. Das Normale ist doch, dass aus dem Baby ein Kleinkind wird und dann ein Heranwachsender, ein Jugendlicher, ein Erwachsener. Und so sollte das auch im Geistlichen sein. Wenn ein Mensch sich bekehrt hat, wenn ein Mensch wiedergeboren ist, dann sollte er wachsen. Das sagt die Bibel. Wir sollten wachsen. Aber manche bleiben Babys. Das ist traurig. Manche sind schon zehn Jahre bekehrt, die sind immer noch Babys. Manche sind schon zehn Jahre bekehrt, die sind immer noch am Anfang. Und manche sind geistliche Krüppel. Die kommen und kommen nicht vom Fleck. Hört einmal, was im Epheserbrief steht. Epheser Kapitel 4. Vers 15 bis 18 lese ich. Da schreibt Paulus, lasst uns wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. Von dem aus der ganze Leib, damit ist die Gemeinde gemein, zusammengefügt ist und ein Glied, da sind die einzelnen Glieder gemein, am anderen hängt durch alle Gelenke, wobei jedes Glied das andere nach dem Maß seiner Kraft unterstützt. So wächst der ganze Leib, also die Gemeinde, und baut sich auf in Liebe. So sage ich nun und bezeuge im Herrn, dass ihr nicht mehr leben dürft wie die Heiden in ihren nichtigen Gedanken. Ihr Verstand ist verfinstert und sie sind dem Leben, das Gott schenkt, entfremdet durch ihre Unwissenheit und durch die Verstockung ihres Herzens. Lasst uns wahrhaftig sein und in der Liebe wachsen, in allen Stücken, zu dem hin, der das Haupt ist. Eine interessante Bibelstelle. Paulus sagt, wir sollen wachsen. Und in der luther stehen diese Worte, in allen Stücken. Das gefällt mir so. An dieser Stelle gefällt mir die Lutherübersetzung am allerbesten. Lasst uns wachsen in allen Stücken. Da ist jemand, der hat eine echte Bekehrung erlebt, ist wirklich bekehrt, ist wiedergeboren, er hat Heilsgewissheit, aber dann bekommt er falsche Nahrung. Wie im natürlichen Leben ist das auch im geistlichen Leben eine eine ganz große Gefahr, dass einer eine falsche Nahrung bekommt oder überhaupt keine Nahrung bekommt. Vielleicht bekommt er eine schlechte Betreuung, vielleicht hätte er ganz andere Möglichkeiten, aber er nimmt sie nicht wahr. Er geht irgendwo hin, wo schlechte Predigten gehalten werden oder wo wo der Redner selbst nicht einmal bekehrt ist und so wird er schlecht betreut und dann wird er anfällig für alle möglichen Kinderkrankheiten und dann nimmt er eine ganz schiefe Entwicklung. Manche kommen sogar in eine falsche Lehre hinein. Sie werden lau, sie werden lahm und das Allerschlimmste ist, die Jahre vergehen und sie bringen keine Frucht für Jesus. Lieben, es ist ein ganz großer Unterschied, in welcher Familie ein Kind aufwächst. Das ist auch im Geistlichen so. Du kannst die, eine ganz klare Bekehrung erlebt haben. Du bist wirklich wiedergeboren. Du hast Heilsgewissheit. Aber wenn du falsche Nahrung bekommst oder überhaupt keine, wenn du schlechte Betreuung bekommst, dann wirst du anfällig für alle möglichen Kinderkrankheiten. Und du kannst nicht wachsen und du kannst keine Frucht bringen für die Ewigkeit. Gott will, dass wir wachsen. Und da steht, wir sollen wachsen in allen Stücken. Ich will jetzt mal ein paar Beispiele nennen. Wir sollen wachsen in der Erkenntnis. Du bist jetzt ganz am Anfang, du bist im ersten Schuljahr, in der ersten Klasse. Und jetzt sollst du wachsen in der Erkenntnis, sollst wachsen in der Erkenntnis Gottes. Gleich nachdem ein Mensch bekehrt ist, beginnt für ihn eine Entdeckungsreise. So wie in der Schule. Wenn unser Kind krank wird im dritten Schuljahr und zwei Wochen nicht zur Schule kann, drei Wochen nicht zur Schule kann, dann kommen die Eltern schon in Not. Das verpasst jetzt so viel und dann sorgen wir schon für irgendwelche Nachhilfe, damit es den Anschluss nicht verpasst. Ihr Lieben, das ist im Geistlichen genauso. Wenn wir nicht dabei sind, wenn wir nicht dran sind, wenn wir nicht mitmachen, dann verlieren wir irgendwie den Anschluss. Wir sollen wachsen in der Erkenntnis. Dafür ist auch dieser Grundkurs des Glaubens so wichtig. Dafür ist der Bibelfernkurs so wichtig. Dafür sind Kontakte und Gottesdienste so wichtig, dass wir wachsen in der Erkenntnis. Erkenntnis Gottes hat nichts mit Schulbildung zu tun. Hör das gut. Erkenntnis Gottes hat nichts mit Schulbildung zu tun. Da bin ich irgendwo in einer Gemeinde und der Gemeindeleiter hat nur vier Jahre Schule besucht und aus dem Osten, hat nur vier Jahre Schule besucht und er leitet die Gemeinde und ich wohne bei ihm und ich staune, ich staune die ganze Zeit, wie der Mann sich in der Bibel auskennt, wie der den Heilsplan Gottes kennt und das vermitteln kann. Und dann komme ich woanders hin, zu einem Theologen, der jahrelang studiert hat und sogar einen Doktor hat und wir sitzen zusammen und manches Mal denke ich, was ist das nur für eine Niete? Was ist das für ein Mann? Wo hat der nur studiert? Was der für Ansichten hat? Ihr Lieben, Erkenntnis Gottes hat nichts mit Schulbildung zu tun. Erkenntnis möchte Gott uns schenken, wenn wir bei ihm lernen, wenn wir in seiner Schule sind. Und wir sollen wachsen in der Erkenntnis Gottes. Wir sollen eine Entdeckungsreise machen. Zuerst kriegt man Sündenerkenntnis. Sonst würde man sich ja gar nicht bekehren. Die hatte man vorher nicht. Man hört die Predigt, die inneren Augen gehen auf und man bekommt Sündenerkenntnis. Und dann hört man von Jesus, man hat früher auch schon etwas von Jesus gewusst, aber jetzt plötzlich sieht man Jesus ganz anders, mit ganz anderen Augen. Man kommt zur Jesuserkenntnis, zur Heilserkenntnis und dann geht es weiter und wir sollen wachsen in der Erkenntnis Gottes. Wir sollen Gottes Prinzipien kennenlernen. Wir sollen Gottes Plan und Willen immer besser kennen. Wir sollen auch uns selbst immer besser kennenlernen und die anderen und im Lichte Gottes sehen. Wir sollen die Welt mit Gottes Augen sehen. Und darum ist es so wichtig, dass wir die Bibel lesen. Oh, ich komme manchmal in, in christliche Häuser und dann dann sehe ich, was sie lesen. Mich interessiert das immer. Ich gehe dann so am Bügertisch äh, Regal vorbei und äh, nicht so auffällig, aber ich gucke genau hin. Und dann sehe ich, was da alles so steht und dann sehe ich, was da in dem in diesem Ständer an Zeitschriften so drin liegt und was auf dem Tisch liegt und so weiter. Ihr Lieben, ich bin nicht dagegen, dass jemand eine Illustrierte liest und und schon gar nicht dagegen, dass jemand die Tageszeitung liest. Ich finde das sogar sehr hilfreich, damit wir auch das einordnen können, was neben uns geschieht und dafür beten können. Aber an der Literatur sieht man manchmal schon, wo diese Leute stehen. Zeige mir, was du liest und ich sage dir, wer du bist. Ihr Lieben, die ihr in diesen Tagen euch für Jesus entschieden habt, lest die Bibel, lest die Bibel, lest gute Literatur, lest Berichte über Mission, über das, was Gott in der Welt tut, lest Lebensberichte von Männern und Frauen, die Gott gebraucht hat und das Ganze wird euch gewaltig weiterführen. Und natürlich ist es wichtig, dass wir gute Predigten hören, dass wir das Wort Gottes klar hören, so wie es da geschrieben steht. Aber, und das ist jetzt wichtig, Erkenntnis ist nur Theorie. Erkenntnis allein ist nur Theorie. Wenn eine Frau sich ein Kochbuch kauft und das liest, die kann das Kochbuch auswendig lernen, wenn die nicht kocht, werden die anderen verhungern. Da ist ein junger Bauer, der besucht die landwirtschaftliche Schule. Und der ist dabei und lernt und hat ein wunderbares Abschlusszeugnis. Also wenn der keine Kartoffeln pflanzt und keinen Weizen sähe, dann wird er keine Ernte haben. Erkenntnis allein reicht nicht aus. Erkenntnis ist nur Theorie. Wenn du jetzt diesen Bibelfernkurs machst, ich hoffe, ihr macht ihn alle bis Nummer 5. Und wenn du diesen Grundkurs des Glaubens besuchen würdest, ich wünschte, ihr wäret dabei. Das ist aber alles nur Erkenntnis. Da wird nur Erkenntnis vermittelt. Die ist zwar Voraussetzung für das Weitere, Aber die Erkenntnis allein reicht nicht. Paulus sagt hier, wir sollen wachsen in allen Stücken. Wir sollen wachsen in allen Stücken. Wir sollen wachsen in der Erkenntnis. Wir sollen wachsen im Glauben. Der Apostel Paulus hat in Thessalonich evangelisiert. Da haben sich Menschen bekehrt. Dann ist er weitergezogen. Und dann kamen andere und haben da gepredigt. Und irgendwann hat Paulus diese anderen getroffen und dann war natürlich sehr interessiert, wie, wie geht's in, in Thessalonik. Erzählt mir. Und dann haben die erzählt, wie die Gemeinde vorwärts macht und wächst. Und dann schreibt Paulus einen ganz dankbaren Brief an die Thessalonicher. Und da steht 2. Thessalonicher 1, Vers 3. Ich habe gehört, euer Glaube wächst sehr. Das kann man beobachten. Das kann man beobachten, wenn jemand im Glauben wächst. Die Erkenntnis wird in der Tat sichtbar. Das Thema, das steht in Epheser Kapitel 2, Vers 4, Vers 22. Ändert euer bisheriges Leben. Legt den alten Menschen ab, der sich durch trügerische Begierden selbst zugrunde richtet. Erneuert euch in eurem Geist und Sinn. Zieht den neuen Menschen an, der nach dem Bild Gottes geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Wenn jemand im Glauben wächst, können die anderen das sehen. Ich will mal ein paar ganz praktische Dinge sagen. Zum Beispiel, jemand hat vor seiner Bekehrung viel geflucht. Gibt ja Leute, die die fluchen den ganzen Tag, bei der Arbeit und so weiter. Und jetzt hat er sich bekehrt. Ich habe vor meiner Bekehrung auch oft geflucht. Ich hatte so, so Sprüche, die konnte ich dann so her. Wenn etwas nicht richtig lief in der Werkstatt und ich habe mich geärgert. So, und jetzt bekehrt sich einer. Und es dauert nicht lange. Ach, ich erzähle von mir. Ich bin in der Werkstatt, da geht was schief und ich fluche laut. Und das sagt der alte Geselle, da waren vielleicht sechs Leute in der Werkstatt, und der Geselle sagt, alle Achtung, fluchen kann er aber noch ganz schön. Ich habe mich geschämt. Das war mir gar nicht so bewusst. Jetzt war ich schon, weiß ich, zwei Wochen bekehrt oder wie lange. Und da rutscht mir da etwas über die Lippen. und Oh, das hat mir leid getan. Da bin ich in den Heizungskeller gegangen. Dann saß ich da unten im Heizungskeller und war todtraurig. Was war das jetzt? Warum habe ich das gemacht? Es hat mir so leid getan. Dann kam auch noch der Teufel und hat gesagt, du bist überhaupt nicht richtig bekehrt. Du bist ja kein bisschen besser als die anderen. Fluch darum. Aber dann kam auch der Heilige Geist. Dann kam auch Jesus und hat mir gezeigt, du bist ein Baby. Jetzt hast du dich so richtig voll gemacht. Ja. Ja, und was jetzt? Ja, es gibt nur eine Stelle, wo man werden kann bei Jesus. Dann habe ich da im Heizungskeller gesessen und habe gebetet, Herr Jesus, vergib mir das. Vergib mir das, ich will das nicht mehr. Hilf mir, dass ich nie mehr fluche. Ihr Lieben, ich habe nie mehr geflucht. Ich kann mich jedenfalls nicht daran erinnern. Das ist Wachstum im Glauben. Es gibt Menschen, die waren vor der Bekehrung zornig Die hatten manchmal so schreckliche Zornausbrüche und das kann nach der Bekehrung plötzlich mal wieder passieren und dann ertappt man sich dabei, oh, was war denn das jetzt? Geh zu Jesus und sag ihm, das Herr, so war das früher, du weißt es und du hast mir das alles vergeben, aber jetzt wohnst du in mir. Bitte hilf mir, dass ich nie mehr so etwas, dass ich mich nicht mehr dazu hinreiße, dass ich so etwas nicht mehr mache. Vielleicht passiert es dann doch nochmal, vielleicht passiert es auch noch dreimal, aber sag's ihm immer gleich wieder, Hey, ich will das nicht mehr und ich möchte wachsen im Glauben. Oder du warst vor deiner Bekehrung immer neidisch. Neidisch, der hat ein größeres Auto und der hat schönere, äh, was weiß ich was, und die Kinder sind klüger. Und dann ist man neidisch, neidisch auf den Nachbarn, auf den Arbeitskollegen. Das ist etwas Furchtbares. Neid ist eine ganz, ganz schreckliche Sünde, steht in der Bibel. Neid und Geiz, die Wurzel aller Übel. Und jetzt bist du bekehrt und wiedergeboren, und plötzlich entdeckst du, dass das Alte plötzlich wieder da ist, und du bist neidisch. In dem Moment, wo du das merkst, gehst du zu Jesus und sagst, Herr, ich will das nicht mehr. Früher war das so bei mir, und ich will das nicht mehr. Ich will großzügig sein, ich will will gern geben, dem anderen das Beste gönnen. Und dann erlebst du ganz schnell, dass du wächst, dass das anders wird. Ich habe vor meiner Bekehrung geraucht wie ein Kamin. Und dann war ich in der Werkstatt, war schon ein paar Wochen bekehrt und hatte mir gerade wieder eine angesteckt. Und dann sagt einer der Kollegen, fromm will er sein. Raucht wie ein Schlot. Kennt man das Wort hier auch, Schlot? Damit ist der Kamin gemeint, ja, der Schornstein. Fromm will er sein, raucht wie ein Schlot. Da habe ich gedacht, ja, was soll denn das? Wieso? Raucht man dann nicht mehr, wenn man bekehrt ist? Hm. Ich habe so ein bisschen überlegt, ja, ob Jesus nicht geraucht hat. Ich konnte es mir nicht vorstellen. Petrus, Paulus, Johannes, die nicht geraucht haben. Na, der Teufel mir gesagt, damals gab es noch gar keine Zigaretten. Und dann... Habe ich überlegt, ob unser Prediger raucht. Inzwischen ging ich ja in eine gute Gemeinde. Der raucht. hat ich noch nie gesehen. Und der Jugendleiter? Die scheinen alle nicht zu rauchen. Und mit einem Mal wurde mir das so zur Not. Ich fing an zu rechnen, was ich für Geld ausgab dafür. Und damals war auch schon ab und zu die Rede davon, dass das ungesund sein soll. Und heute weiß es jedes Kind. Ihr Lieben, wer heute raucht, Ich habe neulich einmal von jemandem einen Satz gelesen. Wer wirklich denken kann, kann eigentlich kein Kettenraucher sein. Ich war einer und dann bin ich mit meiner brennenden Zigarette zur Toilette gegangen. Dann stand ich da und habe die brennende Zigarette die Toilette geworfen. Da war so ein altmodischer Spülkasten mit einer Kette dran. Dann habe ich an der Kette gezogen und dann drehte sich die Zigarette und verschwand. Und ich stand da immer noch mit der Kette in der Hand und habe gebetet: Herr Jesus, hilf mir, dass ich nie mehr rauche. In eigener Kraft schaffe ich das nie. Hilf mir, ich will das nicht mehr. Da oben hatte ich eine halbvolle Packung drin. Und dann bin ich raus und musste am Ersatzteillager vorbei, wo der Herr Horny arbeitet, so ein armer Schlucker. Der hat immer die Kippen gesammelt in der der Werkstatt und sich davon neue Zigaretten gedreht. Und man hat auch gefragt, hast du eine Zigarette? Und als ich da vorbeiging, habe ich gesagt, oh, der Herr Hornig, der würde sich freuen. Habe ich die halbe Packung rausgenommen, habe gesagt, Herr Horny, ich schenke Ihnen was. Und was ist mit dir los? Ich habe dem ja früher nie was eine geschenkt. Äh, was ist mit dir los? Dann habe ich gesagt, ich rauche nicht mehr. Der hat gelacht. Das schaffst du sowieso nicht. Dann ich gesagt, ich weiß, ich weiß. Aber ich habe gebetet. Gott wird mir helfen. Da hat er noch mehr gelacht. Du mit deinem Gott. So, und dann bin ich in die Werkstatt gegangen. Ich kann euch sagen, von dem Tage an kamen die Zigaretten von allen Seiten. Die Leute waren mit einmal so spendabel, so großzügig. Alle wollten mir Zigaretten geben. Die Kunden gaben mir eine ganze Schachtel. Und ich habe gesagt, danke, ich rauche nicht mehr. Manchmal hat der Teufel mir zugeflüstert. Ja, ja, wenn ich jetzt mal eine raus. Es kostet ja nicht mal was. Und ich, ich hatte einen wahnsinnigen Kampf, das muss ich sagen. Aber mit Gebet habe ich es geschafft, ihr Lieben. Und als ich einmal drauf und dran war, eine zu nehmen... In dem Moment habe ich gedacht, und wenn dann der Herr Horny reinkäme und das sehen würde, ich habe ihm doch gesagt, mit Gottes Hilfe werde ich geschaffen. schaffen. Was will denn der von meinem Gott denken? Ich würde ja Gott zutiefst beleidigen. Nein! Das hat ein paar Wochen gedauert, dieser Kampf, aber ich habe nie mehr einer angerührt. Ihr Lieben, das war für mich ein gewaltiges Wachstum im Glauben. Das sind Erfahrungen, ihr Lieben, die ihr euch in diesen Tagen bekehrt habt. Ich weiß nicht, wo ihr überall drin hängt. Was ist alles so für schlechte Gewohnheiten, Manieren und was weiß ich, was alles gibt. Und du weißt, das ist eigentlich nicht gut und das ist nicht gut. Das wirkt sich auch nicht gut in der Ehe aus und in der Familie. Ich war kein gutes Vorbild als Vater und so weiter und so weiter. Alle diese Dinge darfst du jetzt mit Jesus besprechen und er will dir helfen. Und dein Leben wird sich verändern und deine Kinder werden es merken. Und bald werden sie sagen, mein Papa ist in letzter Zeit ganz anders. Und wie die beiden miteinander umgehen. Jetzt sind die schon so lange verheiratet und die haben sich immer noch gern. Man sieht das richtig. Ist doch schön, wenn die Kinder das feststellen, oder? Ihr lieben Gott möchte, dass wir wachsen im Glauben. Ich würde mich freuen, wenn ihr an dieser Stelle so richtig hungrig wärt. An dieser Stelle Gottes Kraft zu erleben. In 1. Timotheus 6, Vers 18 steht, ihr seid reich geworden an guten Werken. Als ich mich damals bekehrt hatte, da habe ich kurz nach meiner Bekehrung ein Büchlein bekommen. Da war die Rede vom Zehnten geben. Den Zehnten von dem, was man verdient und so weiter, fürs Reich Gottes geben. Und das war alles so plausibel, das war alles so gut erklärt von einer jungen Gemeinde in Afrika. Die haben sich bekehrt und dann wurde ihnen das gleich beigebracht. Der Zehnte von dem, was Gott euch gibt, das gebt ihr zurück ins Reich Gottes. Manche Leute haben, haben, wenn sie zehn Eier hatten, haben sie ein Ei mit am Sonntag in den Gottesdienst genommen. Und so weiter und so weiter. Und, und die Geld verdient hatten, haben ein Zehntel davon fürs Reich Gottes gegeben. Und Gott hat diese Gemeinde gesegnet. Ihr Lieben, unsere fünf Missionare die zehn Jahre in Albanien gearbeitet haben, haben um in Kukes nur unter Moslems. Heute ist da eine große, lebendige Gemeinde. Die besteht nur aus bekehrten Moslems. In Kukes im Norden Albaniens. Die haben von Anfang an den Albanern gezeigt, dass es gut ist, wenn man den Zehnten von dem, was man verdient, fürs Reich Gottes gibt. Dann segnet Gott. Dann segnet Gott. Ob du Rentner bist oder Sozialhilfeempfänger oder Bettler, oder was auch immer, oder normaler im Beruf oder sogar sehr viel Verdienst, gib den Zehnten von dem, was Gott dir schenkt, fürs Reich Gottes. Bete darum, Herr, wo soll ich das geben? Das Nächstliegende ist immer die Gemeinde, wo man sein Brot bekommt und es gibt noch viele andere Möglichkeiten. Ihr Lieben, ich habe das damals sofort angefangen, gleich nach meiner Bekehrung, Ein paar Wochen danach, als ich dieses Büchlein gelesen habe und das haben wir durchgezogen bis heute. Und wenn wir von der Oma 50 Mark bekommen haben zum Geburtstag oder zu Weihnachten, dann haben wir fünf davon in die Schachtel getan, wo der Zehnte drin ist. Das Geld gehört uns nicht, das gehört dem Herrn Jesus. Und so machen wir das bis heute. Von allem, was wir bekommen, immer sofort ein Zehntel in diese Schachtel hinein. Und das, davon nehmen wir was mit, wenn wir zum Gottesdienst geben. Davon machen wir eine Überweisung und dies und das und jenes. Und Gott segnet das. Ihr lieben Neubekehrten, ihr sollt wachsen in der Erkenntnis. Und das lernt man zum Beispiel, wenn man die Bibel liest. Wir sollen wachsen im Glauben. Das erlebt man, wenn man, wenn man etwas ausprobiert, wenn man etwas, etwas anfängt und dann sieht man, wie Gott sich dazu stellt. In 1. Thessalonicher 1, Vers 7 sagt Paulus, schreibt Paulus an die Thessalonicher, ihr seid ein Vorbild geworden in ganz Achaia. Muss man sich mal vorstellen. Eine junge Gemeinde. Ihr seid ein Vorbild geworden in ganz Achaia. Also wenn man einmal sagen würde, die Gemeinde da in La, also das ist eine vorbildliche Gemeinde. In jeder Beziehung, wo du auch nachguckst, wie die miteinander umgehen, Ehe, Familie, Kindererziehung und Zeiteinteilung, Umgang mit dem Geld, Evangelisation, Gebetsgemeinschaft. Also das ist eine vorbildliche Gemeinde. Ihr seid ein Vorbild in ganz Achaia. Warum nicht ein Vorbild in dieser Gegend? Und jeder Einzelne von uns kann daran mithelfen. Wir sollen wachsen in allen Stücken. Ich will noch ein Stück erwähnen. Zuerst habe ich erwähnt Erkenntnis, dann habe ich erwähnt Glauben. Jetzt will ich noch etwas erwähnen. Wer im Glauben wächst, der wächst auch in der Liebe. In der Liebe zu Gott, in der Liebe zu den Gläubigen und in der Liebe zu den Verlorenen. Es kommt manchmal vor, dass jemand von einer Konferenz nach Hause kommt. Jetzt ist ja da so ein Männertag und einige gehen zum Männertag und erleben das dann mit hören guten Vortrag. Manche bleiben vielleicht auch irgendwo ein paar Tage bei einer christlichen Freizeit. Und dann kommt ein Mann nach Hause, ein Vater, und dann sagt er, oh, das war eine Freizeit, das war eine Konferenz. Ich bin ganz gewaltig im Glauben gewachsen. Und die Tochter, die sagt, ich sehe nur nichts davon. Der ist immer noch genauso lieblos zu Mama. Der ist immer noch genauso gereizt und brummelig wie vorher. Also er meint, er sei gewaltig gewachsen dabei der Männerfreizeit. Ich sehe nur nichts davon. Ihr Lieben, wenn jemand im Glauben wächst, dann wächst er auch in der Liebe. Und wenn er nicht in der Liebe wächst, dann ist das eine Täuschung. Das gehört alles irgendwie zusammen. Und Gott möchte, dass wir wachsen in allen Stücken. In allen Stücken, dass wir viel Frucht bringen fürs Reich Gottes. Die Bibel vergleicht die Gemeinde mit einem Garten. Die Bibel vergleicht die Gemeinde mit einem Ackerfeld. Und die Bibel vergleicht uns mit Bäumen, die Frucht bringen sollen. Und Gott ist so daran interessiert, dass wir Frucht bringen. Viel Frucht, mehr Frucht, bleibende Frucht. Nur das wäre ein Thema für sich. Jetzt einmal eine Frage an uns alle. Lieber Zuhörer, wie ist das bei dir? Wächst du? Wenn ich wissen will, ob der Mann im letzten Jahr gewachsen ist, dann ist es vielleicht am besten, wenn ich die Frau frage. Aber überlegt mal selbst, wie war das bei euch? Jetzt bist du vielleicht, einige von euch sind schon fünf Jahre bekehrt, einige sind schon sieben Jahre bekehrt oder noch länger. In der ersten Zeit haben wir gleich so einige Entdeckungen gemacht und da ging das vorwärts und dann und dann und dann. Und jetzt wächst du, wächst du. Leute, die dich gut kennen, wenn die dich beurteilen, was werden die sagen? Wächst du? Bist du gewachsen? Es gibt Leute, die haben wirklich eine echte Bekehrung erlebt, aber sie wachsen nicht. Und dafür gibt es ja Gründe. Ich will jetzt ein paar Gründe erwähnen. Da bekehrt sich in Afrika jemand, Schwarzer, der arbeitet bei einem Farmer. Aber nicht in diesem Tal, wo die diese junge Gemeinde ist, wo der Missionar arbeitet. Es haben sich eine ganze Menge bekehrt. Er arbeitet hinter dem Hügel im anderen Tal bei einem Farmer. Er geht jeden Tag über den Hügel zu dem Farmer und arbeitet da. Und jetzt hat sich dieser Schwarze bekehrt. Und er ist so glücklich. Jesus hat ihm seine Sünden vergeben und, und, und. Der nächste Sonntag kommt und er sitzt im Gottesdienst und sieht so bedrückt aus. Der Missionar fragt ihn, du, was ist mit dir, du siehst so traurig aus. Und dann sagt er, ja, ihm bedrückt auch etwas. Er arbeitet ja da beim Farmer und und er hat gestohlen. Mhm. Und dann fragt der Missionar, ja, was hast du denn gestohlen? Ja, ein Strick und äh, bevor er weiterredet, sagt der Missionar, pass auf, geh zu dem Farmer. Ich kenne ihn. Bestell ihm einen Gruß von mir. Sag dem Farmer, dass du Christ geworden bist und dass du öfter mal was gestohlen hast und hat diesen Strick, kannst du ihm ja sagen, diesen Strick gestohlen, und dass dir das leid tut. Ich sage dir, der Farmer wird froh sein, dass du Christ geworden bist, dass du ein ehrlicher Mann geworden bist und das wird keine schlechten Folgen haben. Sag es dem Farmer, bitte um Verzeihung und dann hast du Ruhe. Ja, die geht auseinander. Am anderen Sonntag sitzt er wieder da. Der sieht noch genauso unglücklich aus. Und der Missionar fragt, Ja, hast du denn das dem Farmer bekannt, dass du einen Strick gestohlen hast? Dann sagt er, ich hatte nicht den Mut. An dem Strick war eine Kuh dran. Ja. Er hat in der Nacht eine Kuh über den Hügel gezogen. und Die haben sie dann geschlachtet für ein großes Fest. Der Farmer hatte genug, der hat das gar nicht gemerkt. Ihr Lieben, hört. Es gibt ja viele ganz ähnliche Fälle. Wenn du dein Leben nicht ordnest, wirst du nicht wachsen. Wenn du zu Hause Werkzeug hast, in deiner Werkzeugkiste, das du aus der Firma mitgenommen hast, dann wirst du nicht wachsen. Vielleicht geht jemand drei Wochen nach seiner Bekehrung durch sein Zimmer. Nehmen wir mal an, ein junger Mann, der hat eine Wohnung für sich allein. Kann er machen, was er will. Früher hat er... Er hat sich immer Videos ausgeliehen. Manchmal hat er auch welche gekauft, schmutzige Sachen. Hat eine ganze Reihe Pornofilme zu Hause. So, und jetzt hat er sich bekehrt. Ist wiedergeboren. Schon drei Wochen, er hat überhaupt nicht an seine Videos gedacht. Und jetzt an einem Abend geht er und sucht irgendwas. Plötzlich erschrickt er, das sieht er in seinem Regal. Diese sechs Videos, Pornofilme. Ihr leben in diesem Moment, wo er das sieht, fängt garantiert der Geist Gottes an, mit ihm zu reden. Wenn er richtig hinhört, ich denke, dann wird Jesus ihm sagen, du, das habe ich dir alles vergeben. Das ist alles weg. Ich weiß, wie du früher gelebt hast und sogar andere noch damit reingezogen hast. Aber das habe ich dir alles vergeben. Alles vergeben. Aber ich will nicht nur dein Herz reinigen, ich will auch dein Bücherregal reinigen. Hol das raus. Hol das raus, mach das kaputt. Nicht verschenken, nicht verkaufen. Nimm das raus, mach es kaputt. Jesus will auch dein Bücherregal reinigen. Vielleicht hast du in deiner Garage einen Spaten, den hast du mal beim Nachbarn geliehen. Vor drei Jahren. Schöner Spaten. Aber der Nachbar ist reich, der hat noch ein paar Spaten. Der hat das gar nicht gemerkt, dass du den nicht wiedergebracht hast. Und äh, also, wenn der plötzlich käme und würde fragen, sag mal, hast du nicht mal einen Spaten bei mir geliehen? Dann könntest du ja immer noch sagen, ach tatsächlich, ja, also, habe ich ganz vergessen. Also natürlich, also das tut mir aber leid. Ne? So macht man das ja dann. ne? Aber jetzt bist du bekehrt. Und jetzt kommst du in die Garage und siehst da dein Werkzeug. Mit einmal merkst du, oh, der Spaten, der gehört mir gar nicht. Den habe ich damals geliehen, der gehört mir gar nicht. Lieber Freund, wenn du mit diesem Spaten zum Nachbarn gehst, vielleicht nimmst du noch einen Blumenstrauß mit und sagst dem Nachbarn, Herr Nachbar, weiß ich, vielleicht haben sie es gar nicht gemerkt, ich habe mal einen Spaten hier bei Ihnen ausgeliehen und der ist immer noch da bei mir. Also vorhin habe ich den da entdeckt. Also es tut mir, tut mir leid. Ich möchte den zurückbringen. Und als kleine Entschädigung hier noch ein kleiner Blumenstrauß. Geben Sie ihn Ihrer Frau. Der wird staunen. Wenn der später erfährt, dass du Christ geworden bist, dann bringt er das sofort damit in Verbindung. Aha, aha. Christen leben anders. Christen leben ehrlich. Christen leben sauber. Ihr Lieben, Gott möchte, dass wir wachsen, aber dann müssen wir unser Leben ordnen. Wenn du nicht wächst, dann hat das Gründe. Dann hat das Gründe. Vielleicht hast du die Welt wieder lieb gewonnen. Vielleicht hast du die Sünde wieder lieb gewonnen. Das passiert doch so oft, dass sich einer bekehrt und dann lebt er einige Wochen, einige Monate mit einmal irgendwie ganz anders. Man merkt richtig, da ist was passiert bei dem. Und dann langsam bröckelt das wieder ab und dann dann fängt man wieder an. Und dann, ob dann Musik oder Literatur oder sonst was, mit einmal ist man wieder in dem alten Fahrwasser dran. Solche Leute können natürlich nicht wachsen. Man hat Zeit für alles, aber keine Zeit mehr für die Bibel, keine Zeit mehr fürs Gebet. Ich sage euch, wenn zu mir jemand in die Seelsorge kommt, der schon einige Zeit bekehrt ist, vielleicht schon einige Jahre, hat irgendwelche Probleme. Das ist fast bei mir immer die Reihenfolge, in meiner Fragestellung. Ich frage erst einmal, sind Sie bekehrt und wiedergeboren? Haben Sie Heilsgewissheit? Und dann sagt er, ja, ja, eigentlich ja. Sie haben eine klare Bekehrung erlebt und Jesus angenommen, Sie sind ein Gotteskind. Ja. Dann frage ich, und ich staune dann, die nächste Frage, was haben Sie denn heute Morgen in der Bibel gelesen? Heute? Heute Morgen bin ich gar nicht dazu gekommen. Naja, es kann ja mal vorkommen. Was haben Sie denn gestern in der Bibel gelesen? gestern, ach Herr Palzer, das ist ja ein Problem und man hat so viel zu tun und ich muss morgens um fünf raus und so weiter und so weiter und so weiter und ihr Lieben, dann weiß ich alles, dann weiß ich alles. Wenn ein Kind nicht gestillt wird, wenn ein Kind nicht gefüttert wird, wenn ein Kind nicht die richtige Nahrung bekommt, dann wird es krank, dann vielleicht geht es kaputt und das ist im Geistlichen genauso. Man hat so schön angefangen und nach einiger Zeit bröckelt das ab. Man hat keine Zeit mehr für die Bibel, man hat keine Zeit mehr fürs Gebet und und dann kann man nicht mehr wachsen. Wenn jemand nicht wächst, dann hat das Gründe. Vielleicht hast du kein Bekenntnis und Jesus kann sich nicht mehr zu dir stellen. Das ist ein junger Mann hat sich bekehrt, ist in der Gemeinde mit einem brennenden Herzen. Alle freuen sich, wie der sich entwickelt und dann muss er zur Bundeswehr. Die Eltern sind auch gläubig. Und die Mutter sagt noch, Junge, nimm die Bibel mit. Ja, hat er alles eingepackt. Die Bibel liegt immer noch im Nachtschrank. Die Mutter sagt noch einmal, du, deine Bibel liegt ja noch hier, nimm deine Bibel mit. Er sagt, ja, ich, ich habe das Neue Testament eingestellt. Ah. Naja, das ist ein bisschen kleiner, das sehen die anderen nicht so schnell. ne? Und das hat er im Koffer, unter der Wäsche. Und der junge Mann geht zur Bundeswehr und er ist mit einigen auf der Bude. Der ist schon 14 Tage bei der Bundeswehr. Sein Neues Testament liegt immer noch unten unter der Wäsche. Er schämt sich, am Abend vor dem Schlafen gehen oder wo, wo es am besten einzurichten wäre, mal seine Bibel aufzuschlagen und ein Kapitel zu lesen. Wenn dann die anderen fragen, was machst denn du da? Ja, ich lese die Bibel. Bist du katholisch? Nein. Wieso? Ich lese jeden Tag die Bibel. Aha, bist du Christ? Ja, und schon ist das Gespräch im Gang. Ich stelle das nur einmal vor. So einfach geht das. Man braucht gar nicht von sich aus anfangen. Schon kommt jemand und fragt, Herr, bist du Christ? Ja, seit wann denn? dann kannst du davon erzählen. Und kannst sagen, wie dein Leben anders geworden ist. Früher habe ich auch nicht in der Bibel gelesen. Da stehen so gute Sachen drin. Soll ich dir mal etwas vorlesen? Und dann liest du im Psalm 23, der Herr ist mein Hirte. Was da steht in der Bibel? Ja, da stehen doch viele wunderbare Sachen drin. Vielleicht will er auch eine haben. Ihr Lieben, wenn wir kein Bekenntnis haben, kann Jesus sich nicht zu uns bekennen. Er hat gesagt, wenn du mich bekennst vor den Menschen, werde ich dich bekennen vor meinem himmlischen Vater. Aber wenn du mich verleugnest vor den Menschen, werde ich dich verleugnen vor meinem Vater und vor den Engeln im Himmel. Das ist eine ganz, ganz wichtige Frage. Wenn jemand nicht wächst, woran liegt das? Es muss einen Grund haben. Ich will jetzt noch einen ganz wichtigen Grund sagen, ja noch zwei. Wenn jemand nicht im Glauben wächst, vielleicht liegt es daran, dass er nie richtig gepflanzt wurde. Das kann der Grund sein. Er ist nie richtig gepflanzt. Und darum kann er auch nicht wachsen. Aber es gibt Leute, die die sind ständig in der Gemeinde. Die hören die Bibel, die Predigt. Vielleicht lesen sie sogar die Bibel und christlichen Abreißkalender. Aber sie sind nicht wirklich bekehrt. Sie sind nicht wirklich wiedergeboren. Sie haben keine Heilsgewissheit. Und sie versuchen das mit guten Werken irgendwie auszugleichen. Manche Leute, die, die die rackern sich richtig ab für Gott. Sie helfen mit in der Gemeinde, in der Kinderarbeit und da und da und im Putzteam. Und ja, mit mir müsste der liebe Gott zufrieden sein. Ihr Lieben, wir kommen Gott keinen Millimeter näher durch das, was wir tun. Sondern wir kommen nur mit Gott in Verbindung, wenn wir uns bekehren und wiedergeboren werden. Wenn Jesus in unser Leben kommt. Und alles, was wir dann hinterher tun, das tun wir nur aus Liebe. Das tun wir nur aus Dankbarkeit. Mit Rettung haben unsere guten Werke nicht das geringste zu tun. Bei Gott gilt nur ein gutes Werk. Nur eins. Und das ist das Erlösungswerk von Golgatha. Und nur wer das für sich in Anspruch genommen hat, der ist mit Gott im Reinen. Der ist ein Gotteskind. Und jetzt möchte er aus Dankbarkeit Gutes tun. Und jetzt setzt er sich ein und hilft mit. Und Gott segnet ihn. Und er darf wachsen und darf sich verändern. Aber es ist das immer schön, wenn man Menschen, die man länger nicht gesehen hat, nach einigen Jahren wieder trifft. Und dann merkt man, Mensch, da ist was gegangen. In der Familie. Wie der sich verändert hat. Jetzt ist er erst drei Jahre bekehrt. Wie der sich verändert hat wie der sich inzwischen schon in der Bibel auskennt und wie der mitmacht und was der inzwischen schon alles erlebt hat. Und dann erzählt er von einer gebetserhörung und dann vielleicht hat er inzwischen geheiratet und, 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 und erzählt, wie, wie Gott ihn gesegnet hat. Gott möchte, dass wir wachsen. Dass wir wachsen. Das geht nur, wenn wir eine klare Bekehrung erlebt haben und nicht nur Namen Christen sind. Wenn jemand nicht wächst, muss das Gründe haben. Es kann sein, dass jemand nie den richtigen Durchbruch erlebt hat. ihr Lieben, Und davon gibt es eine ganze Menge Leute. Die erkennt man an ihren Gebeten und an ihrem Reden. Da kommt eine Frau und sagt, ich gehe immer in die Gemeinde, ich gehe schon jahrelang in die Gemeinde und, und helfe mit und, 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 und. Aber jedes Mal, wenn eine ernste Predigt kommt, dann werde ich so unsicher. Ich weiß, ich weiß gar nicht. Bin ich überhaupt wiedergeboren? Jedes Mal, wenn eine so ernste Predigt kommt, dann, dann werde ich so unsicher. Ich habe überhaupt keine richtige Heilsgewissheit. Und dann frage ich ein bisschen, und ja, haben Sie sich denn bekehrt, und, ja, ja, schon, schon, wer weiß wie oft. Und, ja, ich frage noch ein bisschen, und noch ein bisschen, und dann sage ich, passen Sie auf. Jetzt beten wir beide mal zusammen, dass Gott uns jetzt hilft, und dann sprechen wir weiter. Ja? Ja, einfach schon. Wollen Sie zuerst beten und dann bete ich. So, da fallen wir die Hände und dann betet die Frau. Ja, lieber Heiland, du siehst ja meine Not und ich bitte dich, wenn da noch irgendwas ist, bitte vergib es mir doch und rette meine Seele und lass mich doch nicht verloren gehen. Amen. Ich weiß sofort, dass die Frau nicht wiedergeboren ist. Also ich bin hundertprozentig sicher, dass die Frau nicht wiedergeboren ist. So kann kein Wiedergeborener beten. Herr, vergib mir alle meine Sünden und rette meine Seele. Und wenn mein letztes Stündlein kommt, sei mir gnädig, lass mich nicht verloren gehen. So kann kein Mensch beten, der wiedergeboren ist. Ein Mensch, der bekehrt und wiedergeboren ist, der weiß, meine ganze Vergangenheit ist unter dem Blut. Ich sag das immer wieder Menschen, die sich bekehren. Wenn du jetzt nach Hause gehst und wenn du morgen zu Hause betest, oh bitte, bitte, bete nicht morgen früh, Herr Jesus, vergib mir alle meine Sünden. Da machst du ihn ganz, ganz traurig. Bitte bete nie mehr in deinem Leben, Herr, rette meine Seele. Bete nie mehr sowas, du hast dich doch heute Abend bekehrt. Deine Sünden sind doch alle vergeben. Deine Seele ist doch gerettet. Jetzt steht dein Name im Buch des Lebens. Bete nie mehr in deinem Leben. Jesus, nimm mich an. Das ist ja genauso, als wenn ich heute Abend nach Hause telefoniere und sage, Johanna, Evangelisation ist zu Ende. Ich komme nach Hause. Oh bitte, heirate mich doch. Also ich will doch sagen, das Erste war ganz schön. Aber das Zweite, was soll denn das? Was soll das? Ich bin ja gern mit dir verheiratet, aber... Bitte heirate mich doch. Das geht doch gar nicht, oder? Das geht doch gar nicht. Selbst wenn wir, wir könnten zum Standesamt gehen und würden sagen, das war so schön damals, wir machen das nochmal. Dann würde der Beamte sagen, das geht nicht. Sie sind bereits verheiratet. Das geht nicht. Ihr Lieben, wenn ein Bekehrter sich bekehren will, sagt Jesus, das geht nicht. Du bist doch bekehrt. Herr Jesus, rette meine Seele. Wie? Deine Seele hab ich doch gerettet. Du bist doch wiedergeboren. Das ist doch bereits passiert. Ihr Lieben, wenn das passiert ist, dann sollten wir fröhlich unsere Straße ziehen und ihm immer wieder dafür danken. Aber das Problem ist, dass manche Leute einfach in diesem Prozess tatsächlich stecken geblieben sind. Sehr oft ist das bei Menschen der Fall, die sich allein bekehren, ohne Hilfe eines Seelsorgers. Sie wissen dann nicht so richtig, wie sie es machen sollen. Und dann beten sie, dann sagen sie, Herr Jesus, vergib mir alle meine Sünden, rette meine Seele. Vielleicht weinen sie sogar bitterlich. Herr es tut mir wirklich leid. Und dann, dann bemühen sie sich, alle Sünden in Erinnerung zu bekommen. Und das habe ich gemacht. Und dann fällt ihnen noch etwas ein und das noch und das noch. Herr Jesus, vergib mir, bitte wasche mich in deinem Blut. Vergib mir alle, alle meine Sünden. Lass mich nicht verloren gehen. Rette meine Seele, sei mir gnädig. Amen. Ihr Lieben, so wird man nicht wiedergeboren. Du kannst stundenlang um Vergebung deiner Sünden bitten. Du kannst bitterlich dabei weinen und knien und sonst was machen. So wird man nicht wiedergeboren. Wiedergeboren wird man, wenn man Jesus, den Retter, im Glauben in sein Leben aufnimmt. Natürlich muss man vorher seine Sünden bekennen. Vorher muss man Jesus bitten, Herr Jesus, vergib mir meine Sünden. Bitte vergib mir. Und dann sage ich ihm, dass ich bring dir meine Kinder, meine Jugend, meine Vergangenheit, mein ganzes altes Leben. Herr Jesus, nimm es mir weg. Vergib mir. Und in der Bibel steht, dein Blut macht rein von aller Sünde. Herr Jesus, das glaube ich. Das steht in der Bibel und die Bibel ist wahr. Gott kann nicht lügen. danke dir, dass du auch für meine Sünden gestorben bist. Ich danke Jesus dafür. Ich nehme das im Glauben an. Und dann öffne ich mein Herz und sage, Herr Jesus, komm in mein Herz. Ich entscheide mich für dich. Ich will dein sein. Und du sollst mein sein. Ich will dir gehören. Ich danke dir für diesen Abend. Diesen Abend will ich nie mehr vergessen. Heute Abend habe ich das schmutzige Kleid abgegeben und du hast es weggenommen. Heute Abend habe ich dich aufgenommen als Heiland, als Retter. Jetzt bin ich dein und du bist mein. Jetzt darf ich mit dir gehen. Und wenn ich am anderen Morgen bete, dann sage ich, Herr Jesus, ich danke dir, dass ich mich gestern Abend bekehren durfte. Ich danke dir, dass du mir alle meine Sünden vergeben hast. Ich danke dir, dass ich ein Gotteskind bin, jetzt schon 22 Stunden gerettet. Ich bin ein Gotteskind, danke Jesus. Und am nächsten Tag kann ich sagen, Herr, jetzt bin ich schon zwei Tage bekehrt. Mein Name steht im Buch des Lebens. Und dann passiert mir eine Panne. Ich rutsche in irgendeine Sünde hinein, habe laut geflucht oder irgendwas. Was habe ich jetzt gemacht? Dann gehe ich zu Jesus und sage nicht, Herr Jesus, rette meine Seele. Ich sage auch nicht, Herr Jesus, vergib mir alle meine Sünden. Ich sage auch nicht, Herr Jesus, hilf mir, wenn mein letztes Stündlein kommt. Sondern ich gehe zu ihm und sage, Herr Jesus, ich danke dir, dass du mich gerettet hast. Jetzt bin ich schon drei Tage bekehrt. Ich bin ein Gotteskind. Mein Name steht im Buch des Lebens. Aber jetzt habe ich dich bestimmt sehr traurig gemacht. Und ich bin auch traurig darüber. Diese Panne da. Diese lieblose Reaktion da vorhin. Dieser Zusammenstoß mit dem Arbeitskollegen oder irgendetwas. Es tut mir so leid, dass mir das passiert ist. Herr Jesus, vergib es mir. Nimm es weg. Und ich danke dir, dass du auch dafür dein Blut gegeben hast. Und jetzt will ich mich wieder freuen. Halleluja. Und dann gehe ich weiter, so wie das Kind gerade noch ja voll sich voll gemacht hatte. Es ist sauber gemacht, alles wieder gut. So habe ich auch den Dreck abgegeben und es geht fröhlich weiter. Ihr Lieben, wenn jemand nicht wächst im Glauben, hat das Gründe. Ich habe eine ganze Menge aufgezählt und dies ist auch ein Grund bei manchen. Die sind irgendwie ein bisschen fromm und quälen sich herum, aber sie sind nicht wiedergeboren, haben keine Heilsgewissheit. Die sind immer mit der Vergangenheit beschäftigt. Es gibt Leute, die beten jeden Abend dasselbe Gebet. Herr, vergib mir alle meine Sünden, sei mir gnädig und wenn mein letztes Stündlein kommt, lass mich nicht verloren gehen. Es gibt Leute, die beten jeden Abend, Herr, rette meine Seele. Das sind alles Leute, die nicht wiedergeboren sind. Sonst würden sie nicht so komische Gebete beten. Der andere geht am Abend zu Bett und sagt, oh, Jesus, ich danke dir für den hinter mir liegenden Tag. Wir hatten zu essen und zu trinken und Kleidung und Wohnung und Frieden im Land. Ich durfte als Christ leben. Heute durfte ich sogar ein paar Traktate weitergeben. Und ich bin so froh, dass ich jetzt schon drei Wochen bekehrt bin oder schon drei Tage bekehrt bin. Danke, Herr Jesus. Und ich danke dir, dass du jetzt auch mit mir in diese Nacht gehst. Vielleicht fällt dir irgendetwas ein, was nicht gut war. Und du sagst, Herr Jesus, die Sache da vorhin mit dem Kollegen, die bedrückt mich etwas. Ich bitte dich, vergib mir das. Und wenn mal wieder so eine Lage kommt, hilf mir, dass ich anders reagiere. Ich möchte doch dich verherrlichen. Ich möchte für dich leben. Ihr lieben Christen, sollten fröhliche Menschen sein, dankbare Menschen. Jeden Tag mit dem Wissen, meine Sünden sind vergeben. Ich bin gerettet, ich bin sein. Und wenn Jesus im nächsten Augenblick kommt und mich zu sich holt, das könnte auch ein Verkehrsunfall oder irgendetwas sein, ich bin immer bereit, weil ich immer mit ihm lebe. Ich gehe mit ihm in die Nacht, ich stehe mit ihm am Morgen auf und in meinem Hinterkopf immer dieses Wissen, ich bin ein Kind Gottes, ich bin erlöst, ich bin sein. Ich muss zum Schluss kommen. Ihr Lieben, es ist schlimm, wenn jemand nicht wächst. Das ist schlimm. Wenn jemand bekehrt ist, schon jahrelang bekehrt ist, Und nicht wächst. Das ist irgendwie traurig. Das ist irgendwie traurig. Die Engel Gottes sehen, was wir da treiben. Der ganze Himmel nimmt Anteil an unserem Leben. Und da ist jemand schon, wer weiß, wie lange bekehrt der wächst einfach nicht. Obwohl er bekehrt und wiedergeboren ist, wächst er nicht, weil einfach einiges nicht richtig läuft. Ich finde, das ist traurig. Wir wollen heute Abend von hier weggehen mit dem Wunsch, ich möchte wachsen. Ich möchte wachsen. Ich möchte wachsen. Kein Tag mehr ohne Bibel. Kein Tag mehr ohne Gebet. Kein Sonntag ohne Gottesdienst. Ich möchte wachsen. Ich möchte Liebe üben. Ich möchte für andere beten. Ich möchte ein Vorbild sein. Und unsere Ehe, unsere Ehe, die soll schön sein. Und unsere Familie, die soll wie ein schöner Garten sein. Die anderen gucken rein und sagen, oh, da sieht's aber gut aus. Unsere Kinder, die sollen merken, Papa und Mama, die haben sich gern. Jetzt sind die schon so lange verheiratet. Und die haben sich immer noch so gern. Ihr Lieben, unsere Kinder müssen das spüren. Papa und Mama, die haben sich gern. Wir machen auch mal was verkehrt, aber dann entschuldigen wir uns schnell, bringen das wieder wieder in Ordnung. Und die Kinder beobachten, Mama und Papa, die haben sich gern. Die haben Liebe im Herzen. Oh Gott hat so wunderbare Pläne für uns gemacht. Und wir müssen uns ihm zur Verfügung stellen, damit er das verwirklichen kann. Es ist schlimm, wenn man nicht wächst. Das ist traurig. Aber es ist noch schlimmer, und damit schließe ich, es ist noch schlimmer, wenn jemand überhaupt nie gepflanzt ist im Garten Gottes. Wie viele, viele solche Menschen gibt es. Die sind nie wirklich gepflanzt im Garten Gottes. Die gehören nicht zu seinen Pflanzen. Die haben vielleicht schon die, wer weiß, wie viele gute Predigten gehört, aber sie sind nicht bekehrt, sind nicht wiedergeboren. Oh, wie ist das traurig. Ich denke, in dieser Evangelisation haben manche da gesessen abends und sie haben genau gewusst, Jesus meint mich. Sie haben genau gewusst, Jesus ruft mich. Und vielleicht waren sie sogar drauf und dran, den Schritt zu tun. Es gibt's ja manchmal, dass jemand schon fast in, in Richtung Seelsorgeraum unterwegs ist und, und im letzten Augenblick dreht er ab und dann geht das alte, verlorene Leben weiter. Oh, ist das schrecklich. Für manche Menschen wurde so viel gebetet. Hunderte, tausende Male wurde ihr Name schon im Gebet erwähnt. Oh, Herr, rette meinen Arbeitskollegen. Rette meinen Arbeitskollegen. Überführe ihn, überwinde ihn, rette ihn. Und dann kommt der Arbeitskollege mit in die Evangelisation und dann hört er eine Kassette und dann und dann liest er etwas in einem Buch und sagt, es ist interessant und ja interessant, was ihr da macht. Und ja, aber komm doch zu Jesus. und Ja, so schnell geht das nicht. Also das, das muss man sich gut überlegen. Und bald ist wieder alles versandet und es wird nichts davon. Wie viele sind wohl heute Nachmittag hier, die ganz genau wissen, ich bin nicht bekehrt. Hab keine Heilsgewissheit. Sag, willst du nicht heute kommen? Willst du nicht heute die paar Stufen hochkommen zum Seelsorgeraum? Und dieser Tag wird der Tag deiner Errettung. Der größte Tag deines Lebens. Und dann gehst du mit dem Wunsch, jetzt will ich für Gott leben. Jetzt will ich für Jesus leben. Ich will wachsen. Ich will wachsen. Ich will nicht so eine Transuse sein, sondern ich will wachsen. Ich will marschieren für Jesus und Frucht bringen für ihn. Oh, der Herr möge